0: رسائل المستمعين أحبائي المستمعين، السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو يحتفل العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير فما هي مظاهر وطقوس الاحتفال بالعيد عندكم وما أشهر الأطباق والحلوى التي تميز الاحتفال بالعيد في بلادكم وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك تلأ بريد القسم العربي برسائل التهنئة الصادقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ونحن في القسم العربي من KBS World Radio نرسل إلى جميع أصدقائنا خالصة هانينا بمناسبة العيد ونبدأ مع مساهمة للصديق عمر حربيط العوني عن الثقافة الكورية، نقرأها معاً، وكنا نتمنى أن نقرأ المساهمة كاملة لولا أن حال الوقت المحدد للبرنامج بيننا وبين ذلك. نقرأ معاً من رسالة صديقنا المميزة. ساعد التطور التكنولوجي المذهل في عالم الاتصالات والبث عبر الأقمار الصناعية والبث القائم على الإنترنت في نشر الثقافة الكورية في كل زوايا الكرة الأرضية. والتي ترتكز على الاغنيه والمسلسلات والافلام والسينما خاصه الموسيقى الشعبيه كي بوب والدراما الكوريه كي كلنا نتذكر الشريط الغنائي للفنان الكوري الجنوبي ساي باسم كانغنام ستايل والذي انتشر في العالم كما تنتشر النار في الهشيم. لقد حققت تلك الاغنيه نجاحا عالميا لا مثيل له عند ظهورها في عام 2012. ولاقت انتشاراً غير مسبوق في كل أقطار العالم وحصدت مشاهدات عالية في اليوتيوب تجاوزت ثلاث مليارات مشاهدة حسب رأيي كانت هذه هي نقطة البداية لهذا النجاح والتطور الفني وانتشار الموجة الفنية الكورية هاليو والتي تتميز بتنوعها وتعددها وعلى الرغم من تنوع هذه الفنون وتمايزها، إلا أنه يجمع بينها طابع كوري واحد ونكهة متميزة لا توجد سوى في الفنون الشعبية الكورية. ورغم أن اسم كوريا الجنوبية ارتبط بإنتاج الهواتف المحمولة والسيارات والبواخر العملاقة والأجهزة المنزلية وغيرها إلا أنه مع ظهور الموجة الثقافية الكورية هاليو وجدت الفنون الكورية المختلفة من موسيقى وغناء ورقص ودراما وسينما ومسلسلات تلفزيونية انتشاراً ونجاحاً ورواجاً منقطع النظير في العالم وقد سجلت بعض الأغاني الكورية أرقاماً قياسية عالمية في عدد المشاهدات متجاوزة حاجز المليار مشاهد، متصدرة قائمة البيلبورد، وأصبحت الأفلام والمسلسلات الكورية تعرض تقريباً في كل تلفزيونات العالم، وتحصد الجوائز هنا وهناك. وفي أغلب المهرجانات والمسابقات العالمية، استطاعت الدراما الكورية أن تقدم للعالم دراما بلا ابتذال ولا تمطيط، متطرقة لأفكار جديدة كإلقاء الضوء على الحياة في المدارس والتنمر بين الطلاب، وأفكار غير مألوفة ومتداولة يغلب عليها الطابع المحافظ، ويؤديها شبان وفتيات على قدر عال من الوسامة والأناقة بعيداً عن التكلف، تجعلك تشعر بأن الحبكة الدرامية كتبت بأسلوب احترافي، تدخل في قالب رومانسي مغلف بنوع من التهذيب والتضحية والجمال فكان لها تأثير في شريحة واسعة من المتابعين الذين أتقنوا لاحقا بعض المفردات الكورية وعرفوا على سبيل المثال أن الكيمتشي هو أشهر الأطباق الكورية وأن الهانبوك هو زي المناسبات التراثية في كوريا وتعلموا الكفاح وعدم الاستسلام بالإضافة إلى كيفية احترام الصغير للكبير واللطف مع الآخرين وتعلقوا بالتفاصيل الصغيرة لدرجة أن هناك من يعرف حتى مواسم أزهار الكرز البيضاء التي تكتسي بها بلاد أرض الصباح الهادئ وفي الختام أقول إن الفنون الكورية المختلفة ساهمت مساهمة فعالة في تعزيز الصورة الوطنية لكوريا الجنوبية إنها الثورة الفنية التي إنجاز للتعبير نجحت في إيصال الثقافه الكورية إلى العالم متخطية حواجز الثقافات واللغة ولها تأثير قد يتفوق على الأنشطة الفنية والتظاهرات الثقافية والمعارض التي تقيمها الدول في الخارج للتعريف بنفسها إلى جانب ذلك تم التعامل معها على أنها صناعة ولغة أرقام وعوائد شكرا لصديقنا ولا شك أننا نرى تأثير الثقافة الكورية في كل ركن من أركان العالم وليس العالم العربي وحده نشكرك على هذه المساهمة ونرجو أن ترسلوا إلينا المزيد من مشاركاتكم التي تكتبوها بأنفسكم لمناقشة أفكاركم وملاحظاتكم كي تثري برنامجنا الحبيب كما أرسل إلينا الصديق علي عبد الشكور بعض المعلومات الطبية القيمة نقرأها معا فيما يلي معلومات طبية سريعة يعتبر الإجهاد العصبي والتوتر النفسي من أحد مسببات الإسهال يفيد استنشاق بخار الماء المغلي بالنعناع في طرد البلغم من الصدر يساعد الزعتر على القضاء على الأميبا وهو مهم في القضاء على العديد من الاضطرابات الهضمية مثل انتفاخ البطن والقيء يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تصلب الشرايين وحدوث الجلطات الدموية يسبب نقص الفسفور في الجسم إلى الإجهاد والتعب العام يرفع زيت الزيتون نسبة الكوليسترول المفيدة في الدم ويخفض نسبة الكوليسترول الضار يحمي الثوم الشرايين ويعيد مرونتها كما أنه يحفظ القلب ويمنع تشكيل انسداد الشرايين بسبب ارتفاع محتوى الكبريت يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى تراكم السوائل في الرئتين يؤدي إدمان الخمر إلى اتلاف خلايا المخ والإصابة المتكررة بالجلطات يجب عدم اتباع أي رجيم غذائي قاس لتخفيف الوزن بوقت قليل وبشكل سريع لأن ذلك يضعف الذاكرة ويؤثر سلباً على ميكانيكية الحرق الذاتي للجسم ومن الأفضل اتباع رجيم غذائي متكامل تحت إشراف مختص بالتغذية تعزز حمية الداش التي أقرها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم تناول الموز والذي يعد مصدر ممتازاً للبوتاسيوم حيث إن ثمرة من فاكهة الموز تحتوي على ما يقارب من 422 مللي جرام من البوتاسيوم مما يجعل هذه الفاكهة أداة متميزة وفعالة للتغلب على ارتفاع ضغط الدم كثرة تناول القهوة مضرة لمرضى القلب نشكرك على هذه المعلومات المفيدة ونرجو للجميع صحة وعافية ومن الأرشيف تخيرنا الرسالة التالية من الصديق نوري عبد الرزاق بعنوان حوار الحكمة قال ما هي أجمل صفات المرأة؟ فقلت الحنان قالت وأجمل صفات الرجل قلت الرحمة قالت وأجمل ما في الطفولة قلت البراءة قال وأجمل ما في الشباب قلت الأحلام قال وأجمل ما في الشيخوخة قلت التقوى قال وأجمل ما في الرجولة قلت الحكمة قال ما هي أرقى أنواع الصبر قلت حينما يجتمع الصبر والرضا قال هل للقناعة درجات قلت نعم هناك قناعة الاكتفاء وقناعة الصبر وقناعة الزهد والأخيرة أرقى الأنواع قال ماذا يعني الحنان قلت أن يستريح الإنسان إلى شاطئ بعد رحلة سفر متعبة وأن يجد صدراً يلقي عليه متاعبه دون خوف أو استجداء أو ثمن قال ما هي أرقى أنواع الحب؟ قلت الأمومة لأنها حب بلا مقابل وعطاء بلا ثمن قال ما هي أعلى درجات الأخلاق؟ قلت أن ينزه الإنسان نفسه عن الصغائر ليس خوفاً من أحد ولكن تقديراً لذاته وسمواً بنفسه وحباً للفضيلة قال أيهما على درجة العفو أم التسامح؟ قلت العفو أعلى درجة لأن العفو يقترن بالمقدرة ولكن التسامح قد يقترن بالضعف وقد يتسامح الإنسان مكرهاً ولكنه لا يعفو إلا إذا كان راضياً قال وماذا عن النجاح؟ قلت إنسان يجفف عرقه مع نسمة صيف منعشة فأجمل ما في النجاح أنه يشعرنا بقيمة ما نفعل وأنه أوسع أبواب الثقة وربما يكون أيضاً أوسع أبواب الغرور قال كيف تنبت أشجار الغرور في عمق الإنسان؟ فقلت مع أشخاص صنعتهم صدفة أو فرصة عابرة والصدفة والفرصة هما أقل درجات في سلم النجاح قال ما الفرق بين الإصرار والعزيمة؟ قلت الإصرار ضيف عابر والعزيمة صديق مقيم والإصرار يسانده الطموح والعزيمة تساندها الإرادة والطموح يتغير باختلاف الأيام والأشخاص والظروف ولكن الإرادة أقوى من كل الظروف فبق الأشياء الجميلة بداخلك حتى تستطيع منحها لمن حولك أرسل إلينا الصديق عبد الإله إيزو بعضاً من أجمل الحكم والأقوال نقرأها فيما يلي لا تخجل مما لا تعرفه بل اخجل مما لم تدرسه قطرة فوق قطرة بحر، وحكمة فوق حكمة علم، جمال الطير في ريشه وجمال الرجل في علمه، الرجل الذي لا يتعلم شأنه شأن الأرض الجرداء التي لا تنبت شيئاً، إن لم تتقن فن التجاهل فستخسر الكثير وأولها عافيتك، سلح عقلك بالعلم فهو خير من أن تزين جسدك بالجواهر، لا تتخف تمساحاً صديقاً وإن سالت منه الدموع، العلم منجم غزير مقفر ومفتاحه العقل، كن عادلا قبل أن تكون كريما إذا كنت مخلصا فليكن إخلاصك إلى حد الوفاء وإذا كنت صريحا فلتكن صراحتك إلى حد الاعتراف من أحبك في عسرك ويسرك دون أن ينتظر منك معروفا واحتملك في غضبك وسرورك دون أن يضمر لك سوءا فذلك هو الصديق سأل الممكن المستحيل أين تقيم فأجابه في أحلام العاجز احبائي واصدقائي ادعوكم جميعا لارسال تسجيلاتكم الصوتيه التي تحتوي على مساهمات او اشعار او كلمات كتبتموها بانفسكم او حتى مقترحات او افكار او اي رساله تريدون توصيلها عبر البرنامج شكرا للصديق بو علي مؤمن على مساهمته التاليه كم من مطلع ومتعلم وقارئ مغلق الفكر والعقل ومتناقض الرأي يكيل بمكيالين ويرى نفسه أفضل من الناس وهو في حقيقته لا يرى أبعد من أرنبة أنفه فلا أحد يحب الضعيف ولا أحد يكره القوي إلا الضعيف وأرسل إلينا الصديق محمد السام الرائي الكلمات التالية الكذبة لا سيقان لها ولا تستطيع الوقوف شكراً للصديق عبد الله محمد على الكلمات التالية تستطيع الشمس أن تجفف مياه البحر ولكنها لن تجفف دموع امرأه شكراً للصديقة نهير محمود التي أرسلت تقول الأمل شمعة منيرة في طريق مظلم ومن رسائل صديقنا عبد الإله ازو نقرأ المقولات التالية: في الحياة نياشين والضاء لا ترى بالعين بل بالروح، يعرف بها أهل الفضل والمكارم، إذ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أناس يعيشون أعمارهم بالبذل ويقسمون حياتهم على حياة الآخرين، فلا يبقى للأنا فيهم من سبيل أحاديثهم الناعمة، كلماتهم عذبة ومجالسهم كريمة ونظراتهم دفئة. الصادق لا يحلف والواثق لا يبرر والمخلص لا يندم والكريم لا يمن والمحب لا يمل الامر ليس بكثرتهم حولك انما بمن ياتيك دون ان تناديه ومن يربط على كتفك دون ان تخبره بانك مثقل عند اكتمال القمر يفتح المحار صدفته وعندها يسرع حيوان السرطان ويضع حجرا ليمنعها من الانغلاق ثانيه ويصبح المحار وجبه له ذلك هو مصير كل من يفتح فمه أكثر من اللازم ويضع نفسه تحت رحمة المستمع حقيقة الأشخاص حولنا لا يعلمها إلا الله لذلك قل دائماً اللهم دلني على من أراد بي خيراً ودله علي إذا أحسنت لمن أحسن إليك فأنت البر الوفي وإذا أحسنت لمن لم يحسن إليك فأنت الكريم الخفي وإذا أحسنت لمن أساء إليك فأنت المؤمن الصفي التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرفه سوى اصحاب الاخلاق الكريمه عندما تتذوق الصعوبات في حياتك يصبح عقلك اكبر من عمرك بكثير فكل اذى هو مستوى جديد من النضج ومن لا يتألم لا يتعلم ليس كل ما نفقده خساره فالاستغناء عمن لا يدرك قيمتنا حياه جديده قد مضى رمضان ولم تشبع منه قلوبنا بعد لا تزال أرواحنا تحمل آثاراً عطرة من الشهر الفضيل ولكن فضله يشمل الصحة والجسد أيضاً ويجب أن نحافظ على أجسامنا وصحتنا وقد أعطانا الشهر الفضيل أفضل فرصة لذلك لنذكر أنفسنا بما جنته أجسامنا من صيام الشهر الفضيل نقرأ الرسالة التالية من أرشيف رسائل الصديق علي بن شهر بعنوان كيف يشفي الصوم جسمنا لا يترك الصوم عن الطعام الكثير من الآثار الإيجابية على الجسم وراحته فقط، وإنما على زيادة قوة الخلايا في التحمل والمقاومة. كما أن الجوع يمنع حدوث الالتهابات، فيما يلي نجمل لكم أهم فوائد الصوم، الكوليسترول وضغط الدم. مما لا شك فيه فإن الامتناع عن الطعام يعمل أيضا على تخفيض الكوليسترول وضغط الدم. وبعد الانتهاء من فترة الصوم، عادة ما تكون هناك زيادة طفيفة في مستواهما، لكنه لا يصل إلى القيم الأولية. الآلام المزمنة يخفف الصوم من العديد من اضطرابات الألم المزمنة، على سبيل المثال الروماتيزم، إزالة السموم من الجسم. عند الصوم، تقل معالجة الكبد للكثير من المواد الغذائية الموجودة في الطعام، مما يتيح إمكانية تعافي الكبد، وخاصة الكبد الدهني، وهو أكبر أعضاء الجسم المسؤولة عن التخلص من السموم. حجم المعدة خلال الصوم تنكمش المعدة المتمددة من جديد، كما يتعافى الغشاء المخاطي تماما كما هو الحال في الأمعاء أكبر عضو في جهاز المناعة. يغير الصوم أيضا من انتشار الفلورا المعوية أو ما يسمى بنبيت الجرثوم المعوي بشكل إيجابي. راحة للبنكرياس يريح الصوم البنكرياس، إذ يقل معدل إنتاجه للأنسولين. كما تصبح خلايا الجسم أكثر حساسية للإنسولين وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة مرضى السكري من النوع الثاني نشكرك على هذه المعلومات القيمة ونرجو أن نستغل هذه المكتسبات الثرية من الشهر الفضيل أعددنا لكم فاصلاً غنائياً مع أغنية توين تيل للفنان دي هيك الصديقة مها أحمد أرسلت إلينا مساهمة عن سور الصين العظيم سور الصين العظيم هو سلسلة من الجدران والتحصينات تغطي معظم الحدود الشمالية للصين وهو بناء قديم بني منذ حوالي 500 عام وكان طوله يقدر بين 2778 و 9260 كيلومتر قبل المسح الاثري الذي أجرته اداره الدوله الصينيه للتراث الثقافي عام 2012 والتي اشارت ان طول السور يصل الى حوالي 21000 كيلومتر ويرجع تفاوت تقديرات طول سور الصين العظيم الى ان جزء كبير منه تقريبا 9260 كيلومتر بنيت في عهد سلاله مينغ أما الطول الكلي 24.076 كم تقريباً، فهو مجموع أطوال الجدران متجمعة، والتي في بعض الأماكن لا تكون بذات المواصفات العظيمة التي نراها في سلالة مينغ. فهو يتكون فقط من القليل من الصخور والخشب والتربة وبعض المواد الأخرى. معلومات سريعة عن السور هناك أكثر من سبعة آلاف برج مراقبة تشكل جزءا من سور الصين العظيم ويحاول المؤرخون حماية أجزاء السور من التآكل قدر المستطاع يختلف ارتفاع وعرض السور على مدى طوله ويبلغ متوسط ارتفاع السور الذي بنته أسرة مينغ حوالي 33 قدما وعرضه 15 قدما يعد سور الصين العظيم أطول بناء من صنع الإنسان في العالم سور الصين العظيم هو إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة يمتد السور عبر جميع أنواع التضاريس حتى الجبال وأعلى نقطة في السور يزيد ارتفاعها عن خمسة آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر استخدمت إشارات الدخان للإنذار عن أي هجوم وكلما زاد عدد المهاجمين زادت إشارات الدخان المرسلة يعد سور الصين العظيم من أشهر وأهم المعالم السياحية في الصين إذ يجذب خمسين مليون سائح كل عام وهناك أكثر من 460 من رجالات الدول ورؤسائها قاموا بزيارته من جميع أنحاء العالم. وهناك أمور يجب تجنبها عند زيارة سور الصين العظيم لضمان السلامة والأمان أثناء الزيارة، ومن هذه الأمور ما يأتي. يجب عدم تسلق السور في الأجزاء البرية والتضاريس الطبيعية، إذ أن هذه المناطق غير آمنة وتفتقر للآفتات الإرشادية، وهناك احتمالية للضياع أو الإصابة بجروح أو كسور. ينصح بعدم التقاط الصور والحذر الشديد أثناء المشي وخصوصا في الأماكن المنحدرة أثناء التسلق يجب الحذر من الغش والخداع عند استئجار سيارة خاصة وعدم الذهاب على طريق الحافلات الغير قانونية وينصح بعدم اصطحاب الأطفال دون سن السادسة وعدم ذهاب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 عام إلا برفقة شخص بالغ ويحظر التخييم على سور الصين العظيم بشكل عشوائي ويجب الحرص على التخييم في المناطق المخصصة لذلك أو الإقامة في فنادق أو مزارع متاحة لذلك وتجاهل ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطر كبير شكراً على هذه المعلومات القيمة ونتمنى جميعاً أن نزور هذا الأثر العظيم قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو تقوص الاحتفال بالعيد الصديق عبد الرحيم آية العواد يقول تبرز مظاهر عيد الفطر في المملكة المغربية من خلال عدد من الأمور المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها لدى كل العائلات ومن بينها تحضير الحلويات التقليدية والمملحات المختلفة واقتناء ملابس العيد للصغار والكبار على حد سواء ارتداء الأزياء المغربية التقليدية وصلة الأرحام وزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء وبطبيعة الحال المظهر الأكثر أهمية هو الزكاة الفطر والتكافل مع الفقراء وفي يوم العيد يفضل الكثيرون التوجه إلى المساجد لأداء صلاة العيد بملابسهم المغربية التقليدية والمتمثلة في الجلابة والجبادور وبعد العودة إلى البيت يكون أفراد العائلة على موعد مع مائدة الإفطار التي تزينها حلويات وفطائر مثل المسمن والبغرير بالإضافة إلى الشاي المغربي بالنعناع كنزا سليماني تقول في الجزائر تستعد العائلات للتحضير للعيد في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل حيث تحضر أنواع لا تعد ولا تحصى من الحلويات بينها التقليدي كالمقروط والبقلا الجزائرية والشاراك والمخبز وأيضا يوجد الحلويات العصرية التي يختلف ذوقها ولونها ما يميز الحلويات الجزائرية أنها فن بحد ذاته فهي تزين بالورود ومختلف أنواع المكسرات دون أن ننسى الملابس الجديدة العصرية والتقليدية وأيضا تزيين البيت وخاصة غرفة الضيوف الصديق حمزاوي محمود حمزاوي يقول أولا كل سنة والجميع بخير وسعادة أما عن موروثات عائلة حمزاوي فهي تبدأ بانتهاء آخر يوم للصيام من ترتيب الفرش الجديد وتجهيز ملابس العيد ثم الذهاب إلى المصلى لصلاة العيد وبعد الانتهاء من الصلاة بالنسبة إلي أذهب إلى المقابر لقراءة الفاتحة للوالد والوالدة رحمهما الله وجميع موت المسلمين ثم الرجوع الى المنزل لتوزيع العيديات وزياره الاهل والجيران ثم الرجوع الى المنزل لتناول البليله والفته وتقريبا الطبق الرئيسي والوحيد في ذلك اليوم وهناك البعض يتناول ايضا السمك وكل سنه والجميع بخير الصديقه رسله عبد الوهاب تقول مرحبا وعيد مبارك عليكم جميعا اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات من اهم طقوس تبادل التهاني والتبريكات مع الاصدقاء والاقارب حتى ولو برساله والاستيقاظ مبكرا في اول صباح للعيد وزياره الاقارب ومن اهم حلويات العيد لدينا هنا في العراق الكليجه فهي نوع من انواع المعجنات تكون محشوه اما بالتمر او مبروش جوز الهند او السمسم وتكون لذيذة أكثر مع الشاي حيث لا يخلو بيت عراقي منها وتكون من ضمن طقوس العيد حيث تجتمع النساء قبل أيام قليلة من العيد على إعدادها وتستغرق مجهودا في عملها حتى تظهر بأطيب طعم ولا ننسى أيضا شراء الملابس الجديدة سواء كنا صغارا أو كبارا حيث الثياب الجديدة تدل على بداية يوم جديد والشعور بالطاقة الإيجابية الصديق الباكستاني كلب عباس يقول في باكستان نذهب إلى المسجد نهنئ بعضنا بالعيد ونتزاور ونتبادل الأحاديث ونعد الطعام الصحي الشهي وكوكتيل الفواكه ويعطي الكبار العيدية للصغار وكالعادة أصدقائنا تثير ردود أصدقائنا الحنين في صدورنا لزيارة كل هذه البلاد الجميلة والاستمتاع بطقوس العيد فيها بين أهلها الطيبين فكل عام وكلكم بخير نشكركم ايها الاصدقاء الاعزاء على كل مشاركاتكم القيمه وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيده والجميله ونختم بجلسه شعريه مع قصيده حبيبه شهيره هي اراك عصيه الدمع لأبي فراس الحمداني اراك عصيه الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ضمآناً فلا نزل القطر حفظت وضيعت المودة بيننا وأحسن من بعض الوفاء لك العذر وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن داراً لست من أهلها قفر وحاربت قومي في هواك وانهم واياي لولا حبك الماء والخمر فان كان ما قال الوشاه ولم يكن فقد يهدم الايمان ما شيد الكفر وفيت وفي بعض الوفاء مذله لانسه في الحي شيمتها الغدر وقور وريعان الصبا يستفزها فتارن احيانا كما يارن المهر تسائلني من انت وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى: قتيلك قالت ايهم فهم كثر. فقلت لها: لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني وعندك بي خبر. فقالت: لقد ازرى بك الدهر بعدنا فقلت: معاذ الله بل انت للدهر وما كان للاحزان لولاك مسلك الى القلب لكن الهوى للبلى كذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعيدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر وتحياتي هالة